0: 欢迎收听《几粒丽人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。今天是法国史的第十八集《王座上的蜘蛛》，建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专页，搭配地图和人物关系一起收听，链接都可以在下方资讯栏找到哦。如果你决定收养狐狸，最后它一定会吃掉你家里的母鸡。这是查理七世写给勃根第公爵好人菲利的信里留下的警告。太子路易和查理七世不合早就不是第一次了。国王身边的人一个一个遭到太子的诡计陷害，不管是顾问大臣还是情妇，只要妨碍了路易，他都会动手铲除。当他又一次被父王发现在搞鬼时，逃到了强大的勃根第公爵领地里寻求保护，这才有了前面那句警告。当查理七世驾崩时。守在他病床旁的是他最年幼的儿子贝里公爵查理。太子路易担心弟弟可能在爸爸临终前得到了什么承诺，一接到消息，他就启程赶路前往兰斯大教堂。他等这顶皇冠已经好多年了。陪着他一起等的还有勃艮第公爵。太子路易怎么说也是在他的地盘躲了五年。现在整个法兰西的瓦卢瓦家族里，好人菲利可以说是实力最强、年龄辈分也最高的男性。于情于理都应该可以和国王分享权利，心中想着美好未来的公爵，出手也变得大方起来。基本上，太子路易加冕成为路易十一的仪式典礼，都是他来买单。等到他礼物也送了，会场也都布置好了，才发现国王的态度好像有点不对劲。戴上皇冠以后，路易十一再也不需要寄人篱下。公爵不过就是个被他利用完的棋子而已。勃艮第公爵曾经劝谏国王。上任以后要善待其他贵族，以前在当太子时和大家发生的不愉快就让他过去吧。但是路易十一却相反的采取严厉的报复，这些曾经支持爸爸处罚自己的贵族或是顾问都不能让他们有好下场。得到权力的国王将那些弱小的贵族抄家或是丢进大牢，如果实力比较强的就想办法让他们远离权力中心。短短几年内，法兰西的宫廷里都被路易十一的亲信给取代了。而且这些人的身份地位都很平庸。路易十一自己的理法师成为了外交代表，裁缝师成为了军官，他的一位医生甚至当上了国家的财政大臣。这样的举动很大胆，摆明是要打压那些旧有的贵族势力。这样一来，不止勃艮第公爵，几乎所有的贵族都发现不对劲了。为什么路易十一会想要这么做呢？撇开他的政治目的不谈，和他的成长背景也有很大的关系。他出生时正好是查理七世被赶出巴黎后不久，他爸爸担心路易十一会在战乱中遭到波及，毕竟那个时候英军势如破竹，要是被敌军抓住瓦卢瓦的血脉，那就不好了。为了安全起见，路易十一被送到偏僻的城堡独自长大，除了他的家庭教师以外，和他互动的几乎都是一般的平民，这让他对那些没有背景的人产生了好感，也是因为这种不安的童年。让他一直都处在神经紧张、担心遭人算计的心理状态。和那些王公贵族比起来，这些平民百姓更值得他信任。因为如果没有国王，他们就什么也不是。和那些满脑子都想扩权的地方派系有着天壤之别。英法百年战争斗得最凶的勃艮第和奥尔良两派，都是路易十一的目标。当年因为家族仇恨继续内战的两位公爵，现在都已经一只脚踏进棺材了。路易十一强迫未来的奥尔良公爵迎娶他的二女儿。为什么说是强迫呢？因为这位公主天生身体有残疾，在那个医学不发达的年代，身体有残疾一般被认为生育也会有困难。很多人认为国王这根本是要让奥尔良家族断子绝孙，只是用政治联姻来包装而已。另一方面，勃艮第这边，好人菲利一直想要筹组新的十字军。他在几年前创立的金羊毛骑士团也需要庞大的费用来维持。路易十一趁机出钱收购了勃艮第部分的领土，这让勃艮第公爵的长子大胆查理非常生气，因为这些土地如果没有意外，都是他未来可以继承的遗产。路易十一的做法很快就引起了众人的不满，法兰西的既得利益者有了共同的目标，那就是限制国王的权利。但是，贸然起兵造反还是名不正言不顺。如果能有一个更好看的招牌，集结贵族的力量也就会比较轻松。那块招牌就是路易十一的弟弟贝里公爵。在国王登基后四年，有一次在森林里打猎时，贝里公爵偷偷离开皇室的队伍，参加了一场秘密会议。这封邀请是来自他的堂哥未来的勃艮第公爵大胆查理。老公爵好人菲利虽然两年后才会过世。但是这个时候已经把实际权力交给了他，他受够了路易十一的巧取豪夺，才会向贵族们发出邀请函。等到各方代表都到齐以后，他们成立了公共福利同盟，名字很好听，但是其实就是反抗路易十一的贵族联盟啦。目的只有一个，让贝里公爵成为实际上掌权的摄政王，恢复大家以前享有的特权。一切准备就绪后，大胆查理正式向路易十一宣战。路易十一得到消息以后，并没有感到震惊。他心里早就觉得这些贵族们没有一个好东西。既然你们要公开叛乱，正好可以把你们这些坏分子一网打尽。因为查理七世已经建立了王室的常备军，路易十一很快就组织了七千人的部队来迎击叛军。战场上非常混乱，国王和公爵的军队混杂在双方的队伍里。乱军之中，一名勃艮第的骑士将路易十一从马上打了下来。大胆查理以为自己已经取得胜利，带领几位骑士就要进入附近的城堡，没想到他却中了埋伏。大胆查理的脖子被割伤，仓皇之下逃离了城堡。国王倒在战场上，他的手下连忙赶过来查看，结果只是虚惊一场。厚重的盔甲保护了国王，他只是摔下马后晕了过去。这场战争双方都损失了将近两千多人，不过却没有分出一个胜负。两边的统帅都受了伤。下令暂时撤退，他们也都宣称自己赢得了胜利，结束了第一次的冲突。回到巴黎的路易十一觉得这种打打杀杀的事情实在不是他的风格。等到叛军围攻巴黎时，他已经想好下一步该怎么行动了。三个月的围城丝毫没有让国王感到担心害怕，他一直耐心地等着，直到叛军开始缺粮以后，才要求和大胆查理展开谈判，地点就选在巴黎城外的孔弗朗。路易十一知道他这个堂弟很难缠，打仗还未必能赢过他，不如依靠自己的专长来解决问题。在谈判的过程中，中国王开出丰厚的条件，简直让人不敢相信。大胆查理，他以为国王终于想通了，大概是被吓傻了。想通了就好，也没有必要拼个鱼死网破。在谈判桌上，路易十一不断称赞大胆查理有多么英勇，是个天生的战士和军事天才。讲的公爵都不好意思了，但是国王给的不只是虚无缥缈的赞美，他还大方同意将之前从老公爵手中买下来的城镇还给大胆查理，并且把诺曼地封给贝里公爵。但是其他贵族的要求却只一丝一丝敷衍了事，毕竟国王做了很大的让步，既然主要的目的已经达成，就没有必要在枝微末节的事情上和国王继续争执。大胆查理就这样开心地签字离开。路易十一看着公爵离开的背影，刚刚和善的笑脸瞬间消失，但是又马上笑开怀，因为他已经可以遇见公共福利同盟的瓦解。果然，一个月后，同盟里的贵族开始嫉妒获得领土的大胆查理和贝里公爵。当初说的好听，什么贵族之间要互相帮忙，只有团结才能够对抗可恶的国王。这两位大哥好处拿了就跑，为什么在孔福兰不帮我们其他贵族争取权益呢？就在同盟的裂痕扩大时，路易十一出手夺回分封给弟弟贝里公爵的诺曼底，而且还成功说服了布列塔尼公爵退出同盟。大胆查理这才发现，原来打从一开始，路易十一根本就没有打算要遵守合约。对国王来说，骑士精神只是一种装模作样的态度而已。王国的利益和他本人的利益才是最优先考量。大胆查理开始重新检视勃艮第的外交政策。此时，英国的兰开斯特王朝已经被约克家族的爱德华四世推翻。大胆查理的妻子碰巧两年前过世，于是他看上了爱德华四世的女儿，这会是他在地缘政治上非常有利的盟友。但是，三十年前结束法兰西内战的阿拉斯合约规定，勃艮第家族只能和王室通婚，来确保双方可以建立长期稳定的同盟。立约人是老公爵好人菲利，现在他已经过世了。大胆查理也不打算再继续遵守这个协议。如果继续傻傻的相信国王，那么勃根第不止没有办法独立成为王国，反而会加快被王室并吞的脚步。接到消息的路易十一当然是马上就决定要搞破坏。在他收回诺曼底以后，马上组织新一轮的行动，进攻孔福兰合约里面答应还给勃根第的城镇。大胆查理不想要在这种被动的情况下重新开启战争。就邀请路易十一前往他的领地佩隆重新谈判，国王也欣然答应了。在五天的会议中，双方激烈的争执要如何重新划分地盘。就在终于决定要各退一步签字时，公爵的使者赶到，说是有要事禀报。大胆查理心中突然有种不祥的预感，也不管国王还没有离开，就赶快打开信件，读进眼里的文字越多，他的表情就越扭曲。火冒三丈的公爵直接拔剑要砍死国王。原来路易十一在出发来谈判以前，早就已经派人去煽动一座名为烈日的城市叛乱。合约签名的墨迹还没有干，公爵又再一次被国王背叛。强忍怒火的公爵决定绑架国王，带着他一起去平定烈日的叛乱。直到国王亲眼看着帮助自己反抗大胆查理的城市居民被血腥镇压成功以后，才愿意还他自由。既然大胆查理和约克家族的婚姻已经生米煮成熟饭，路易十一也没有办法改变这个事实。现在打击约克家族也是同样重要的政治目标。多年前被废黜的亨利六世被关在伦敦塔，兰开斯特家族的支持者还没有完全放弃。而且亨利六世的皇后来自安茹家族，和路易十一也是堂兄妹。于是，法兰西国王正式卷入了玫瑰战争。有一位大贵族曾经帮助约克家族取得王位，但是后来和爱德华四世闹翻。法兰西马上提供政治庇护，在路易十一的牵线底下，他愿意放下过去的恩怨，和兰开斯特的皇后联手。他们将可怜的亨利六世从伦敦塔营救出来。原本已经平静的英格兰又再次展开内战。在确保约克家族不可能出兵支援博艮第后，路易十一派遣军队兵分两路。从南北夹急大胆查理，国王还发下狂语：“这将会是勃艮第的末日。”但是人算不如天算，战争开始短短几个月后，英吉利海峡的另一边就传来噩耗：兰开斯特家族战败，亨利六世和他所有男性的继承人全部被杀光，爱德华四世和他的约克家族重新掌控了英格兰。路易十一的算盘完全被打乱，只好撤军，等待局势的变化。第二次尝试击败勃艮第的计划提前结束，公共福利联盟差一点就要卷土重来。只是国王的运气还不错，他的弟弟贝里公爵突然染病过世，才安全度过了危机。大胆查理也没有闲着，他一生的梦想就是让勃艮第脱离法兰西，成为独立的王国。要能够从公国晋升为王国，基本的条件他现在已经有了：庞大的财富和广大的领土，在这些年已经累积下来。最后一步就是得到大家承认的称号。神圣罗马帝国就是大胆查理寻求帮助的对象。当时的皇帝是哈布斯堡家族的斐特烈三世。大胆查理希望皇帝同意让他整并周围大大小小的领主，以勃艮第王国的名称加入神圣罗马帝国。以此为交换，他将唯一的女儿嫁给王子马克西米连。但是谈判的过程并不顺利。最后，皇帝和王子突然不告而别，留下错愕的勃艮第公爵。路易十一被后人称作“万能蜘蛛”，可不是浪得虚名。他总是有层出不穷的新计划。一回到巴黎以后，他就马上派人联络勃艮第周围的邻居。勃艮第北方的洛林公爵是新上任的年轻小伙子，原本也是大胆查理的盟友。但是勃艮第公爵最近的扩张非常快速，而且和神圣罗马帝国皇帝的谈判已经显露出他的野心。洛林公国很有可能就是下一个勃艮第要兼并的目标。勾起洛林公爵心中的恐惧以后，国王直接拿出一大笔钱，终于促成了洛林公爵和法兰西王室的秘密同盟。同样也在勃艮第并吞名单的另一个目标是位于勃艮第南方的瑞士联邦。路易十一调查以后，发现他们的步兵战力非常强，当然也马上邀请他们加入围堵勃艮第的同盟，让他们和洛林公爵南北两地牵制大胆查理的行动。路易十一这么辛苦搞外交、砸大钱是有原因的。不要忘记，他在玫瑰战争里曾经支持失败的兰开斯特家族。这个重大的挫败不仅让他没有办法马上消灭勃艮第，反而还激怒了约克家族。西元一四七五年，准备充足的英格兰国王爱德华四世率领大军登陆加来，并且邀请勃艮第一起加入战争。难道英法百年战争的历史又要重演了吗？这次不一样。因为现在法兰西的国王是路易十一，他对政治局势的敏感度非常高，而且又几乎没有任何骑士精神或是道德观的拘束器，出卖盟友就像是吃饭喝水一样简单。爱德华四世抵达加来时，发现路易十一早就采取了焦土政策，强迫周围的居民搬家，并且破坏英军有可能取得的补给，将英军围困在加来。当然，爱德华四世可以直接发动进攻。不过，他的盟友也是他的妹婿，大胆查理却迟迟没有出现。堂堂的英格兰国王就这样被放鸽子大胆查理怎么敢如此大胆？原来，一收到英军准备渡海的消息以后，路易十一准备好的文件就跟着快马加鞭的使者来到勃艮第的宫廷，非常明确地暗示大胆查理：如果你现在要攻击洛林公爵的话，我法兰西国王可是很忙的哦，可能没有办法派兵支援洛林公爵。你自己好好想一想吧，要当英格兰的马前卒，还是务实一点扩张自己的地盘呢？很显然，这个协议对大胆查理来说有着致命的吸引力，他毫不犹豫出兵进攻洛林，当然也就不可能出现在家来去迎接他的大舅子了。再一次把众人玩弄于鼓掌间的路易十一，知道现在英军缺乏粮食补给，而且还在痴痴的等着大胆查理，他没有趁着这个机会和英军决一死战。反而下令让军队把先前搜刮的粮食、美酒都带上，浩浩荡荡地前往家来谈判。这次的谈判相约在一座桥上，为了避免当年勃艮第公爵在谈判时被袭击的那种场面出现，在桥的中央还架了一道木栅栏，两位国王就隔着这一层保护展开谈判。爱德华四世看着友善的法兰西国王，简直不敢相信，他真的知道我是来干嘛的吗？路易十一当然知道。但是在他心中，可以用钱解决的事情就没有必要一定要流血。又再一次，他展现了谈判时那种出人意料的慷慨，先给你一笔抚恤金，没问题。每年交给英格兰零用钱也 OK。爱德华四世看到路易十一这么阿萨里，终于卸下了心房，不仅同意七年的休战，也愿意把亨利六世的妻子送回法兰西。国家大事谈完以后，法军拿出准备好的美酒佳肴。邀请已经饥肠辘辘的英军一起享用大餐，原本可能会发生的血腥战争，突然变成了一场盛大的庆祝派对。路易十一就这样搞定了这次危机。事后，国王得意地说：“我知道我父亲用武力把英国人赶出去，但是我用鹿肉和上好的美酒也一样能把他们赶回老家。”对于法兰西来说，合约里这笔钱也不是一个小数目，但是在路易十一的精明计算下，还是太值得了。省下的军费、和平时期可以带来的贸易收入，以及勃艮第被孤立的结果，远远超过那几十万枚金币。得知爱德华四世和路易十一达成协议的大胆查理，这才发现他又再一次被国王布下的蜘蛛网缠上，失去了英格兰这个盟友，周围又是抵抗他的包围网，他不得不放下尊严，同意让女儿和马克西米连订婚。皇帝过去无礼的行为也只能一笔勾销了。现在只有拉拢神圣罗马帝国，才能够防守他南北狭长的领土了。马克西米连这位未来的皇帝财政窘迫，非常需要勃艮第的财富。富裕的法兰德斯和低帝国也同样需要他的军事才能，因此促成了这次的政治联姻。路易十一处理完英格兰的入侵以后，开始破坏勃艮第和低帝国的贸易路线，而且又重新支持洛林公爵和瑞士联邦。大胆查理在进攻瑞士时，残忍地杀害了投降的守军，反而更凝聚了他们的士气。在一连串的战斗中，被瑞士和洛林联军打得节节败退。曾经强大的勃根第军队竟然遭遇这么多的挫败，晋升成为王国的野心就快要被粉碎。大胆查理不愿意接受这样的事实，决定孤注一掷，带领他剩下可以调动的军队，全力进攻洛林公国的首都南锡。在公爵的最后一战里，洛林瑞士联军的数量大约是勃艮第的两倍，陷入敌军团团包围之中。大胆查理在战斗中说了一句：“我是在和一只无所不在的蜘蛛战斗啊！”虽然一般认为这指的是密密麻麻的瑞士步兵，不过让勃艮第公爵陷入绝境的还是法兰西王座上的蜘蛛。三天后，大胆查理的尸体在南锡附近的郊外被发现。阻碍法兰西同意的最大敌人就这样离开了历史的舞台。但是勃艮第目前落入了公爵唯一的女儿玛丽手中，谁能够娶到她，就有机会可以得到大胆查理庞大的遗产。很多贵族都希望能够入主勃艮第，其中当然也包括要为太子讨媳妇的国王。然而玛丽早已和马克西米连订婚，她相当满意父亲过世前的安排，只有仰赖哈布斯堡家族才能够抵挡来自国王的压力。这对新人的婚礼刚结束，路易十一就找上门来。现在的状况几乎就和勃艮第要独立一样，甚至可以说是更糟糕。无论如何，他一定要抢回勃艮第。长达五年的勃艮第继承战争就此开打。一般来说，继承战争是双方都会有个主张的继承人，但是法兰西这边一直都有，如果王室绝后，可以将封地收回中央的习惯。勃艮第公爵这边也都是瓦卢瓦家族的一份子。所以，路易十一主张原本是法兰西分封出去的土地要收回来，不可以透过女性继承传到别的家族里。国王的军队兵分二路，北边进攻了法兰德斯和低帝国，南边则是入侵了勃艮第。在和洛林、瑞士打了惨烈的战争以后，勃艮第公国已经没有什么军队可以防卫了，轻易的就被攻下。马克西米连展现了他的军事才能，在低帝国挡下了路易十一的军队，不过却没有办法挡下死神。在和法兰西大战五年后，勃艮第的玛丽意外落马身亡。按照规定，领土都只能传给他的儿子美男子菲利。马克西米连虽然是孩子的爸，但是玛丽死后，他的角色就变得不那么正统，只好同意和路易十一进行和谈。谈判的结果是，路易十一的太子查理和马克西米连的女儿订婚，由法兰西王室这边抚养长大。作为他的嫁妆，法兰德斯的一部分和勃艮第公国合并成为法兰西的领土，而马克西米连和他的儿子可以保有另外一部分的法兰德斯，还有低帝国。等到合约签字时，路易十一也只剩下一年的寿命了。法兰西贵族们再一次被王权压制。在他生前和太子查理的最后一次对话里，他语重心长地将他一生的体悟都告诉了未来的国王。上帝赋予我们这个王国里的最高权力，我们必须要能够配得上这份荣誉。但是我必须提醒你，当心那些贵族们，就算和你有血缘关系也一样，他们大多数都在密谋推翻我，而且他们的背叛导致了战争，就算休战也是脆弱不可靠的。身为国王的每一天，你都要好好记住我这段话。太子有没有认真听进去？我们还不知道。但是这反映了路易十一的国王生涯里是以什么样的心态来面对这个国家？如果听到这里，你觉得路易十一不是一个好人，我完全可以理解。他用最狡诈无情的手段来迷惑敌人，甚至欺骗盟友，这样的人格特质真的很难让人发自内心喜欢他。但是他的能力几乎是毋庸置疑的，而且不仅仅是阴谋诡计而已。在前面的故事里，大家应该会觉得很奇怪。为什么每次他都可以在对手动作以前先设计好圈套，或是想出应对的方法？这一切其实非常仰赖他的情报系统。路易十一非常讨厌未来的不确定性，只要有什么情报，他都是希望最先知道的那一个。因此，他推动全国性的邮政网路。蜘蛛在他自己结的网上，任何一点动静他都能够立刻发现。有人说，这才是他被称作万能蜘蛛的原因。另外，他到底哪里来的钱去搞外交呢？路易十一本人的生活非常朴素，但是对国家的财政非常重视。他竭尽所能地拉拢自治城市和那些最早期的资产阶级开会，鼓励商业贸易，甚至希望可以成立国有的航运公司。这一切都是为了带动国家整体的财富成长。在国家慢慢富强的过程中，他也毫不犹豫地加税，才能让他有更多的筹码去打仗或是收买领主。经过他统治的二十年。法兰西中央的财政预算提高到了将近三倍。平心而论，他同时是个压榨臣民的暴君，也是带领法兰西现代化的领导人。他的很多想法和规划都更符合资产阶级的利益，当然最重要的是，这也符合王国的利益。在勃根第战争的最末期，路易十一就已经反复中风过好几次，也越来越不相信外人，生活起居都是由大女儿安妮照顾。他知道自己即将不久于人世。甚至撑不到太子成年。西元一四八三年，他找来安妮，希望他成为法兰西的摄政，好好辅佐弟弟。因为在国王心中，安妮个性沉着冷静，多多少少也从自己身上领悟到了一些政治智慧，一定可以帮助弟弟渡过难关。诡计多端的蜘蛛国王，还来不及将他那难缠的蜘蛛丝吐向意大利，就告别了这个让他算计一辈子的世界。那今天的故事就先分享到这里。下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，真心希望大家可以订阅或是关注，也可以到 Apple Podcast 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。